Ja, danke schön. Ich hoffe, man hört mich auch. Ja, sehr gut. Ähm, warum das Medienbildung für Kinder und Jugendliche heißt, das hat was mit Layout-technischen Gründen zu tun, weil ursprünglich ist der Titel mal Medienbildung für Kinder und Jugendliche und Erwachsene und Fachkräfte und, und so weiter. Ähm, weil das ist auch das Thema heute. Ich muss gleich mal Erwartungsmanagement betreiben. Wir sind keine Fachpädagogen, keine Fachkräfte der Kinder- und Jugendbildung, sondern wir sind Social-Media-Fuzzis und haben uns eigentlich so überlegt, wie können wir dieses Thema digitale Medien, Medien überhaupt, sowohl an Kinder und Jugendliche bringen, als auch an die, die Kinder und Jugendliche ausbilden. Das so ein Problem, weil das wir auch identifiziert haben, dass eben viele der Menschen, die Kindern und Jugendlichen etwas beibringen sollen, selbst gar nicht so wissen, wie das alles funktioniert. Aber noch mal kurz, wenn ich immer von wir rede, wir sind Bonn Digital, wir heißen so, sind aber nicht mit der Stadt irgendwie direkt verbandelt und weil wir so eine kleine Agentur sind, kann ich auch alle noch mal kurz vorstellen, von links nach rechts ist Hanna, unsere Community Managerin, der Sascha, der ist Gründer und Geschäftsführer und der hatte auch diese ganzen Ideen ursprünglich mal Daneben, das ist der Johannes, das bin ich, falls ihr mich nicht wiedererkannt habt. Ich muss das alles mit ausbaden, was sich Sascha so überlegt hat. Und ganz rechts, das ist die Assisa, die alles mit organisiert und moderiert auch, was wir da so machen. Und ich stelle euch heute zwei Formate vor, die wir uns überlegt haben in der Kinder- und Jugendmedienbildung. Ich will aber kurz noch sagen, wie wir drauf gekommen sind. Das war so eine Situation, wo ich mir gedacht habe, das geht doch bestimmt auch anders. Und Sascha war parallel in einem anderen Workshop, im anderen Klassenzimmer und dachte auch, das geht doch wohl anders. Diese Situation ist ein Workshop im Rahmen der Organisation BG 3000, das heißt Bad Godesberg 3000, eine Initiative der jetzt noch ein paar Tage Bezirksbürgermeisterin von Bad Godesberg, die Simone Steinlücke zusammen mit der Gesellschafterin Stefanie zu Guttenberg, ja genau, zu Guttenberg, die CDU-nah, eine Stiftung, die sich aufgemacht hat, ja, Schulworkshops für Medienbildung zu machen. Und die haben natürlich leichte Akquise, also das ist auch unsere Erfahrung in den Schulen, da hat man immer ganz gerne dann diese externen Anbieter, die Ahnung haben und das externe Wissen, das Fachwissen mit reinbringen. Aber es ist halt auch Schule. Und man hat dann diese Situation hier, wie auf dem Foto, so leicht gelangweilte Schüler, die irgendwas machen müssen. Ich war eh schon schockiert. Ich komme nach 20 Jahren wieder in eine Schule, in einen Computerraum. Es hat sich nichts geändert, außer dass jetzt keine Röhrenmonitore mehr dastehen, sondern 15 Zoll Flachbildmonitore. Wow. Die ganze Schule hängt an der 10M-Bit-Leitung, es gibt kein WLAN. Als ich WordPress starten wollte, ging das nicht, weil nur Internet Explorer 4.0 oder so drauf war. Aber das Gute ist, Sicherheitseinstellungen gibt es auch nicht. Ich konnte ganz problemlos moderne Browser installieren. Aber das war einfach keine Situation, wo ich dachte, so, da lernen die Jugendlichen was, die dann ja auch in ihren Klicken drin sind, die Frontalunterricht irgendwie erwartet haben. Das ist nichts für die gewesen. Also haben wir uns überlegt, was können wir tun? Und dann kam durch glückliche Umstände das Jugendzentrum St. Cassius. Das ist in Bonn ähm, ein äh, Jugendzentrum mit äh, einer äh, ja, 
sage ich mal, einer schwierigen Schicht an Jugendlichen, viele mit Migrationshintergrund, mit Fluchthintergrund, fast nur Jungs, also die auch im besten Teenageralter da wenig Mädchen zulassen, höchstens als Freundin von. Und über, eine, über einen Kontakt, den Sascha über Twitter gefunden hat, haben wir dann eine Projektförderung gefunden, die wir dann verwenden konnten, um diesem Jugendzentrum Projektwochen zu machen. Das ging dann, das haben wir jetzt schon zweimal gemacht, immer zwei Wochen, fünf oder sechs Tage dann vor Ort sind wir. Und der Ablauf ist immer der gleiche. Wir gehen dahin und leisten erstmal Beziehungsarbeit. Also wir setzen uns mit rein in das Jugendzentrum. Wir reden mit den Jugendlichen, lernen die kennen, die lernen uns kennen. Weil es halt auch so ist, die haben erstmal eine sehr starke Anti-Haltung. Die sind Fremden sehr unaufgeschlossen gegenüber. Das sind Eindringlinge in ihre Klicken, die sie ja mit sehr viel Vehemenz auch verteidigen in diesem Jugendzentrum. Da gibt es die Ecke und die Ecke, wo die sich treffen. Und vorne sind nochmal die anderen. Das heißt, wir mussten da erstmal überhaupt diese Jugendlichen kennenlernen. Und dann gibt es einen Experten, der zu einem bestimmten Thema kommt. Das heißt, wir versuchen auch schon, auf dieses Thema dann so langsam hinzuarbeiten. Der Experte kommt später dazu, zeigt den Jugendlichen dann, wie dieses Thema funktioniert. Und dann, dann ist er wieder weg, der Experte. Und wenn alles gut läuft, dann sind die Jugendlichen so angefixt, dass es sich weiter damit beschäftigen. Diese Zielgruppe bedeutet vor allem erstmal, man muss niederschwellig an dieses Thema rangehen. Also wir dürfen nicht irgendwie großartig mit Workshops anfangen, mit Dreiviertelstunden Vorträgen von irgendwas, sondern es geht eigentlich so Hop-on, Hop-off-mäßig. Wir setzen uns mitten ins Jugendzentrum rein mit diesem Thema und bauen am besten auch was auf, was irgendwie Aufmerksamkeit erregt. Und die Jugendlichen, die kommen dann vorbei und gucken sich das mal an. Und dann versucht man, die irgendwie so reinzuziehen und denen was beizubringen. Aber wenn sie keinen Bock mehr haben, und es kann manchmal auch schon nach zwei Minuten sein, dann sind sie halt auch wieder weg. Und wir haben verschiedene gute und schlechte Erfahrungen gemacht in diesen zwei Jahren mit den verschiedenen Workshops. Das hier sind diese Workshops, die wir gemacht haben. Immer mit einem schönen Plakat natürlich, wie sich das gehört. Wir hatten Virtual Reality. Nicht so, wie ihr es gerade vielleicht gesehen habt bei dem Vortrag, so mit den großen, tollen Brillen, sondern wirklich ganz einfaches Setup mit diesen Google Cardboards, diesen Pappschachteln, Handy davor geschnallt, weil Smartphone haben sie alle. Und dann mal schnell 360-Grad-Aufnahme gemacht, davor gespannt und sich angeguckt. Das kam sehr gut an. Also da sind einige dann wirklich auch ganz tief eingetaucht und haben dann das mitgemacht. Wir hatten einen Digi-Kick, das war mit dem Calliope-Board, da sage ich gleich nochmal was zu. Wir hatten natürlich YouTube drin, das ist die St. Cassius TV, da haben wir einen YouTuber eingeladen. Da haben wir gelernt zum Beispiel, dass Workshops in dieser Zielgruppe nicht funktionieren, weil der ist erstmal in einen getrennten Raum gegangen, hat seine Präsentation gezeigt, dann haben wir fünf Jugendliche irgendwie so mit Handschellen da hochgetragen, damit die sich das anhören, aber keine fünf Minuten ging das gut. Die Jugendlichen haben dann auch angefangen, irgendwie zu fragen, so, was heißt denn Kategorie, was, was bedeutet das Wort? Die können nicht so gut Deutsch, wir mussten ihnen überhaupt erstmal erklären, wovon wir da reden. Also es war nicht gut. Es war dann gut, als wir runtergegangen sind, wieder in den offenen Raum, den offenen Treff von diesem Jugendzentrum und da einfach ein bisschen rumgefilmt haben. Aber da auch wieder Vorsicht, ne? dann kam auf einmal schnell diese Idee von Pranks auf. Wir müssen doch irgendwie andere Jugendliche pranken da drin in diesem Jugendzentrum. Da äh, mussten wir dann auch wieder einschreiten. Äh, wir hatten Instagram. Äh, der Plan war, 
mit einem Fotografen rauszugehen, Streetart zu fotografieren, das auf Instagram zu veröffentlichen, ist komplett ins Wasser gefallen, und zwar wortwörtlich, weil an dem Tag hat es einfach geregnet, wie Sau. Da ist dann einer mitgekommen. Naja. Wir hatten Podcasting, sage ich auch gleich nochmal was dazu. Wir hatten DJ Gaming, kommt gleich nochmal. Wir hatten 3D-Druck letztes Jahr im November. Das hat auch gut funktioniert im Sinne, da steht ein 3D-Drucker, man kann was angucken, was da entsteht, was da ausgedruckt wird, super. Aber die Präsentation, die der Michael Jobten da mitgebracht hat, der Experte, die war jetzt nicht so beliebt. Aber es war schon immer so, da kam jemand vorbei, hat mal geguckt, so, ach, was wird denn da gerade ausgedruckt, das ist ja interessant, wie funktioniert das, kann ich das damit machen, kann ich, die erste Frage immer, kann ich meinen Namen damit ausdrucken, war interessant. Wir haben auch letztes Jahr nochmal Podcasting angeboten. Das sage ich jetzt nur deswegen, weil das auch Folgen hatte für den Tag danach, als wir nochmal da waren, weil in diesem Podcast, da hat Sascha gemacht, da wurden dann sehr intensiv so Themen der Integration, Nationalität besprochen und das hat so sehr viele Gefühle verursacht, die sich dann am nächsten Tag ausgewirkt haben. Und dann irgendwie so eine sehr starke Aggressivität dann auch da war und wir dann auch wirklich angegangen wurden. Also vor allem ich, der manchmal so ein bisschen ironische Antworten auf Fragen gibt, so was macht ihr, wir sitzen hier nur so rum, ey, wirst du mich hier anmachen oder was? Es war, war schwierig. Und äh, da haben wir gelernt, ich nehme auch schon ein bisschen was vorweg, haben, ich zeige euch am Ende nochmal, was wir alles gelernt haben, aber da haben wir auch gelernt, man braucht Fachkräfte vor Ort. Wir sind keine Pädagogen, wir sind mit sowas nicht geschult. Ähm, wir brauchen jemanden an unserer Seite, der solche Situationen auch im Notfall entkräften kann, das hat dann ganz gut funktioniert, als die Jugendzentrumsleiterin kam. Da lernt man auch, wie man Handy ist zum Beispiel. Ähm Aber das, das war ein wichtiges Learning. Und äh, YouTube hatten wir auch 2018 wieder. Ich wollte noch mal auf ein paar dieser Workshops äh, ein bisschen näher eingehen und auch, was wir da alles gelernt haben. Das war einmal hier dieser Calliope-Workshop. Calliope, das ist so ein Board, so ein kleines Programmierboard. Das sind ja diese sternförmige äh, das für Drittklässler konzeptioniert ist, wo man Programmieren mitlernen kann. Und das ist so auch das richtige Niveau gewesen, das ist jetzt nicht irgendwie abwertend gemeint, aber das war das richtige Niveau, um eben so einsteigen zu können in die Programmierung. Und es hat sehr gut funktioniert. Wir hatten zwei Programmierer da, Basti und Paul, die das beruflich machen, die so im ersten Schritt erstmal gezeigt haben, so ganz einfache Programmierung. Wenn dann, wenn ich Knopf A drücke, wird ein Sound abgespielt, wenn ich Knopf B drücke, erscheint ein Text. Das war ganz super. Dann sind die beiden ein bisschen abgedreht, dann haben die mal so richtig Gas gegeben und haben mal alles rausgeholt aus diesen Boards und haben die irgendwie zu SMS-Zentralen gemacht, wo sie sich gegenseitig Nachrichten geschickt haben und solche Codes produziert. Und da dachte ich die ganze Zeit, boah, das könnt ihr doch nicht machen, niedrigschwellig, ihr könnt doch jetzt nicht mit solchen Codes anfangen. Aber nö, da standen die Jugendlichen, die standen dahinter, waren total fasziniert, haben sich das angeguckt, haben sich gedacht, boah, was man damit alles machen kann und damit eigentlich auch genau das erreicht, was wir wollten, nämlich diese Neugier wecken, guckt mal, was man alles machen kann, wenn man ein bisschen programmieren kann. Das war also echt super. Und danach, das war dieser Ausschnitt hier, sind dann auch zwei Jugendliche und haben sich ihre eigene Beatbox programmiert. Also schön mit Sound dann noch was gemacht. Es ist jetzt nicht so, wie ich sagen würde, das sind die nächsten Superprogrammierer von auf einmal entstanden, aber man sieht, das war nachhaltig. Die haben sich dann auch weiter damit beschäftigt. Aber das wieder dieses große Aber, Nachhaltigkeit. Das war ein schöner Nachmittag. Wir haben viel miteinander gemacht und dann sind wir weg gewesen und das war's dann. 
Es gab zu diesem Zeitpunkt 2017 noch keine Computer in dem Jugendzentrum. Es gab erst recht keine Calliopes. Es gab auch niemanden, der sich damit auskannte. Das heißt, alle Jugendlichen, die wir da irgendwie angefixt hatten, die waren dann ja, alleingelassen. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall ändern wollen. Ähm, Podcasting. Sollte man eigentlich erst mal meinen, so irgendwie so Radio machen, so, das ist jetzt nicht das, worauf die Jugendlichen stehen. Aber das hat alleine schon deswegen gewirkt, weil wir dann einfach mit richtigen Instrumenten hingekommen sind. Mit großen Mikros, ein großes Mischpult da aufgebaut, mitten im Jugendzentrum. Das hat erstmal Aufmerksamkeit erregt. Dann war da Harry Wolf da, das ist der im Vordergrund, das ist der Geschäftsführer des Trägervereins von diesem Jugendzentrum. Und der hat dann einfach mal sich auf Fragen der Jugendlichen gestellt. Also ich sehe gerade Sascha da im Hintergrund, wie er den Jugendlichen gegenüber auffordert. Stell doch jetzt mal die Frage. Das war ganz toll, wenn dann auch einfach mal ein Dialog gekommen ist und noch ein bisschen was daraus produziert hat. Also wir haben dann auch später den Zusammenschnitt bei bundesstadt.com veröffentlicht. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören, wenn ihr wollt. Aber das war halt auch so ein Learning. Wenn man ein bisschen was aufbaut, dann erzeugt es auch gleich Interesse. Da will man auch damit rumspielen. Ganz ähnlich auch beim DJing. Ihr habt das sofort erkannt, der Mensch mit der Krawatte, das ist der DJ. Das ist eigentlich auch ein total einfaches Setup. Der kommt mit seinem Traktor S4, Hashtag keine Werbung, zwei Lautsprecher, ein Laptop, dann hat er sein ganzes DJ-Pult aufgebaut und das wirkt einfach einmal großer Gerät, super und natürlich auch Musik. Das heißt, wir haben da das ganze Jugendzentrum erstmal beschallt mit 90s, das fanden nicht alle gut, Capital Bra kam besser an. Aber das hat erstmal die Leute dahin gezogen, die haben dann an den Turntables ein bisschen gedreht. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir die nächsten DJs ausgebildet haben, aber das war einfach auch mal gut zu sehen für die Jugendlichen, was man so mit ein bisschen Technik schon machen kann. Und vielleicht ist es ja eine berufliche Perspektive. Leider gab es dann halt auch so ein paar Störer, welche, die sich dann behaupten mussten in der Clique, die dann dazwischen gesprungen sind, mal kurz in den Turntable gedreht und wieder weggelaufen sind. Das kann man dann halt leider auch nicht vermeiden in so einem Jugendzentrum, in dem jeder mitmachen kann. Aber an sich ist gut gelaufen. Ähm, ähnlich auch bei YouTube, ähm, das war jetzt vom letzten Jahr, das ist der YouTuber Leroy Matata, ähm, der, der macht so Straßenumfragen äh, in Köln und Bonn, ähm, der, der war eigentlich super, äh, nicht nur eigentlich, der war super, der, der kam hin, der hat sich Zeit genommen für die Jugendlichen, der hat mit denen geredet, hat mit denen ganz viele Fragen beantwortet, ähm, hier ist er im Gespräch mit der Leiterin des Jugendzentrums, mit der Jasmina Weinmann, die auch uns ganz viel unterstützt. Deswegen nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Was gut war, durch seine Videos war er schon vielen bekannt, die dort im Jugendzentrum sind. Die kannten ihn schon. Das heißt, es ist schon fast Mietestar-mäßig gewesen. Auf der anderen Seite war das auch ein Nachteil, weil der hatte halt auch mal einen Freund von einer Clique in einem seiner Videos. Ja, ist nicht wirklich geprankt, aber halt so ein bisschen auflaufen lassen mit ein paar Fragen. Und die haben sich jetzt gefreut, ey, sehe ich mal persönlich. Und das hat sich dann ziemlich schnell aufgeheizt, diese Stimmung. Und als er dann irgendwie gehen wollte und vor der Tür stand, dann waren auf einmal fünf Leute um ihn herum und haben auf ihn eingeredet. Das war schon eine ziemlich brenzliche Situation. Da war ich froh, dass Jasmina dann dazwischen gegangen ist und als Fachkraft dann auch versucht hat, diese Situation wieder zu lösen. Und das war auch dieser Tag nach diesem Podcast, wo man sehr intensiv dann geredet hat. Deswegen, die Stimmung war eh schon angeheizt und dann kam halt er noch dazu. Aber er hat das niemandem übel genommen, er würde auch wieder mitmachen, hat er mir nachher versichert. Also alles gut gelaufen in dem Sinne. Und noch ein letztes Beispiel, ähm, Gaming. 
Ja, aber selbst, was machst du nicht? Die Blume geht nicht. Guck mal, Bruder, guck jetzt. Kam auch gut an. Bei der Blume kann man nicht spielen. Bei der Blume kann man nicht spielen. Das hat Jana Timme gemacht. Ich glaub an dich, Guso. Die Blume kann nicht spielen. Nein. Gleich gibt es Tote. Guck mal, guck so, zack. Ey, Junge. Also Jana Timme, die macht das sonst mit Senioren, lustigerweise. Und hat es jetzt mal mit Jugendlichen gemacht. Und das kommt natürlich super an, Gaming, das ist mitten aus der Lebenswirklichkeit der Jugendlichen. Die Blaze mit FIFA, die läuft ja ständig in dem Jugendzentrum. Und Kooperationsspiele wie das hier, wo eben zwei zusammenarbeiten müssen, um ein Ziel zu erreichen, die sind besonders gut angekommen. Man fragt sich dann natürlich Gaming so, ja, was bringt das jetzt pädagogisch? Ja, gute Frage. Also irgendwie mit Jugendlichen zusammen Videospiel spielen, ist jetzt nicht so der letzte... Äh, letzte Hype um äh, Pädagogik, aber ähm, das wäre eigentlich gut gewesen, hätten wir das mal am Anfang gemacht, Beziehungsarbeit, die Leute kennenlernen. Wir haben es halt leider fast zum Schluss gemacht, ähm, aber wir lernen ja auch ständig dazu. So, dass die Beispiele St. Cassius, das ist wie gesagt ähm, immer ähm, Projektwochen, äh, zwei, drei Wochen, wo wir dann an einzelnen Tagen vor Ort sind und uns auch Zeit nehmen, immer für eine Stunde einen Experten dazu holen, vielleicht auch zwei oder drei Stunden, je nach Thema, und da eben versuchen, diese Themen sehr spielerisch und leicht und niedrigschwellig beizubringen. Ich beantworte gerne nachher noch ein paar Fragen dazu. Ich wollte euch aber noch das andere Format zeigen, das wir machen, das nennt sich Future Camp. Das haben wir jetzt schon dreimal gemacht, aus 2017. Das ist ein Barcamp letztendlich. Das basiert jedenfalls auf dem Format Barcamp. Wer das nicht kennt, das ist ein offenes Format, beginnt mit einer Vorstellungsrunde und dann macht man eine gemeinsame Sessionplanung. Da kann dann jeder sich beteiligen und einen Programmpunkt anbieten. Und da hat man so einen Stundenplan, zu jeder vollen Stunde beginnt eine Session und man hat verschiedene Räume, sodass man dann eben sich aufteilen kann. So ähnlich wie hier bei der Republika, bloß dass das Programm eben erst am Tag selbst gemacht wird. Das findet, fand zweimal im Haus der Jugend statt, das ist ein anderes Jugendzentrum in Bonn, mit etwas anderem Zielpublikum auch. Also eher so gymnasiale Ebene, so Jugendliche, die schon eher auch in diesem schulischen Modus sind, die dann zuhören, die sich konzentrieren können und wollen, aber dann auch wenig aus sich rausgehen, wenn man sie nicht irgendwie retriezt und reizt dazu. Was wir auch gelernt haben, ist gut, wenn die immer mindestens einen Freund mitbringen. Also wenn man so eine Zweier-, Dreiergruppe ist, dann ist man schon viel bereiter wieder, sich da irgendwie zu engagieren. Aber was wir machen, wir machen dann nicht ein pures Barcamp. Wir sagen nicht, Jugendliche kommt dahin und macht was, sondern wir laden da schon Experten mit so ein. Also so ähnlich wie auch in St. Cassius, deswegen ähneln sich auch die Themen, weil es sind manchmal auch die gleichen Experten, die lassen wir, die rekrutieren wir schon vor, aber die müssen trotzdem wie beim Barcamp sich vorne hinstellen, ihre Session präsentieren. Und unser Ziel ist es eigentlich, dass immer ein vorrekrutierte Session und ein Jugendlicher eine Session anbietet, weil das dann unserem Ziel hilft, dass man gegenseitig voneinander lernen kann. Wo kriegen wir die ganzen Jugendlichen her? Die Workshopleiter, die kennen wir ja, aber die Jugendlichen, die bringen Fachkräfte mit. Da ist es gut, dass wir beim Future Camp mit dem Jugendamt der Stadt Bonn kooperieren, weil die kennen eben die ganzen Fachkräfte in den einzelnen Jugendzentren, einzelnen Einrichtungen und da kommen dann teilweise Busladungen, also fünf, sechs auf einmal und so kriegen wir die ganzen Jugendlichen dorthin und das soll auch so sein. Das ist keine Veranstaltung für Eltern, sondern es ist eine Veranstaltung für Jugendliche und Fachkräfte der Jugendbildung und für die digitale Szene ein bisschen, dass man sich eben in Austausch befindet. 
Ähm, dieses Format, irgendwie so äh, jede zweite Session wird vom Jugendlichen gemacht, klappt mal besser, mal schlechter. Ähm, was wir bei einem äh, Future Camp ausprobiert haben, das haben wir dann äh, bei der Caritas Bonn gemacht im Jugendzentrum, äh, war überhaupt keine Sessions in diesem Sinne, äh, sondern nur vorgeplante Workshops, die den ganzen Tag dann da waren. Das hat so gar nicht funktioniert. Ja, das haben wir dann auch gelernt. Man muss schon dieses äh, Aktive mit drin haben, man muss schon diese Möglichkeit mit drin lassen, dass die Jugendlichen sich auch beteiligen können, weil sonst langweilen die sich halt einfach schnell. Und dann gibt es dann halt auch Sessions, äh, wir hatten eine über Fake News, das war nett gedacht, aber es war nicht zum Anfassen, nicht zum Mitmachen, das war einfach nur drüber reden, wie Fake News entstehen. Das kommt bei 12- bis 20-Jährigen überhaupt nicht gut an. Was gut ankommt, war so eine Session mit Tools, auch ein YouTuber, früher in der Pong-WG gewesen. Der hat eine riesengroße Aufmerksamkeit erzeugt mit seiner Session, nämlich so viel, dass die Räume dann überfüllt waren, das war nicht so gut für uns, weil die Parallel-Sessions dann irgendwie äh, nicht mehr richtig stattgefunden haben. Äh, haben wir auch daraus gelernt. Ähm, aber das war natürlich gut. Ne? War für uns auch irgendwie, wir Jules kannten wir schon länger und auf einmal sind die ganzen Jugendlichen und wollen Selfies mit ihm machen. Was ist denn hier los? Ähm, also da hatten wir auch einen Glücksgriff, dass da jemand war, der auch wirklich bekannt war bei diesen jungen Menschen. Ähm, und das ist ein, diese Präsentation, die hat er auch damals in St. Cassius gehalten, wo ich euch erzählt habe, das kam überhaupt nicht an. Da volle Bude, also das sieht man auch, wie unterschiedlich die Zielgruppen dann reagieren auf unterschiedliche Angebote. Bei diesen Jugendlichen, die eben damit umgehen können und die in der Schule auch ruhig bleiben, sage ich mal, ganz vorurteilsbeladen, da kann man dann eben auch solche Workshops machen. Und was halt gut war oder immer gut ist, ist, dass die Jugendlichen dann selbst anfangen, uns was vorzustellen. Hier sind zwei Jugendliche, die dann eben über Bildbearbeitung geredet haben. Oder es gab auch Sessions zu TikTok oder zu Minecraft. Also all die Sachen, die man woanders dann nicht erfährt, sondern aus erster Hand bekommt von den Jugendlichen. Immer wichtig, was zum Anfassen haben, das gilt auch bei diesem Format beim Barcamp, das ist Christian Lefou, der hat dann einfach mal seine Instrumente mitgebracht und hat dann mit denen gemeinsam Musik gemacht, kam super an. Aber trotzdem, wenn man dann größere Stationen hat, das ist hier seine Virtual Reality Station, wo man halt viel aufbauen muss, wo man viel vorbereiten muss, da gibt es dann trotzdem noch so ganz Tagesworkshops. Da gibt es einen Raum, wo die dann den ganzen Tag stattfinden. Man darf die Jugendlichen bei allem nicht überfordern, das ist mein letztes Wort zu den Future Camps. Das ganze Programm geht fünf Stunden am Samstagmittag, inklusive Pause und ich sage euch auch, Erfolgsfaktor Pizza, unterschätzt das nicht, nicht zu viel Salat, mehr Pizza. So, also was haben wir gelernt aus diesen ganzen Formaten? Möchte ich euch noch mal kurz in sechs Oberpunkten präsentieren. Da haben wir einmal... Wichtig, auf die Zielgruppe eingehen. Und es ist eigentlich so ein No-Brainer, wenn man mal kurz drüber nachdenkt. Ihr müsst die Angebote so machen, dass die für die Zielgruppe passen. Wir sind halt keine Schule, sondern wir müssen das machen, wie es vorgefunden wird. Niederschwelligkeit ist wichtig. Das kommt auch wieder auf die Zielgruppe natürlich an, aber es muss trotzdem immer so gestaltet werden, dass die Jugendlichen sich nie gezwungen fühlen, irgendwas zu tun, sondern die müssen das zumindest gefühlt freiwillig tun. Und dabei hilft es dann eben immer, 
etwas unverbindlich zu machen. Und auch wenn man beim Barcamp, beim Future Camp diese festen Sessions hat, gehört ja zum Barcamp auch, man kann jederzeit aufstehen und gehen und woanders reingehen. Das ist also das Mindeste an Niederschwelligkeit, das man haben muss. Und wie gesagt, bei St. Cassius, bei diesen anderen Zielgruppen, da machen wir das dann eben noch niederschwelliger, indem man jederzeit einfach kommen und gehen kann und auch mal individuell für zwei Minuten geschult wird. Überhaupt nicht unterschätzen sollte man diese Workshop-Leiter und Leiterinnen, die am besten Fall kompetent sein sollten, auf jeden Fall in ihrem Gebiet was zu erzählen haben und die sollten halt auch mit Kindern und Jugendlichen können. Hatten wir auch schon, dass man dann genau gemerkt hat, da besteht dann so ein bisschen Vorbehalt, ein bisschen zu viel Rücksichtnahme, man weiß nicht, wie man mit diesen Menschen reden soll, diese komischen jungen Dinger da. Und dann entsteht dann auch wieder gleich so eine Barriere, wo die Jugendlichen ganz schnell merken, so, da, da fühle ich mich nicht wohl. Über das Fachpersonal habe ich heute schon mal geredet. Es hilft halt einfach nichts, wenn wir als Nichtpädagogen dann irgendwie dahin kommen und versuchen, etwas Pädagogisches zu machen, sondern diese Unterstützung von Menschen, die sich auskennen mit diesen Zielgruppen, die auch einschreiten können, wenn mal etwas nicht so läuft, wie es geplant ist, ist total wichtig. Wir haben gelernt, dass die offene Jugendarbeit einfach besser passt. Also die Jugendzentren, wo man einfach freiwillig hingehen kann und was machen kann, das ist für unser Thema, was wir beibringen wollen, einfach besser. Nicht Schule, das hat für uns nicht funktioniert. Und last but not least, die Kooperationspartner, ich will es auch überhaupt nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir sind eine Agentur, das ist unsere Arbeitszeit, die muss irgendwie bezahlt werden. Das heißt, es gibt diese Kooperationspartner bei St. Cassius, die Landesarbeitsgemeinschaft Medien heißt sie, glaube ich, die über St. Cassius beauftragt wird, beim Future Camp, die Telekom Stiftung, die das einfach finanzieren, die dafür sorgen, dass da was zu essen ist und die uns zumindest so eine kleine Aufwandsentschädigung gibt. Ich will nicht sagen, dass es das ein Businessmodell ist, das auf gar keinen Fall, aber es ist schon so, dass wir auch gucken müssen, wo wir dann am Ende bleiben, wenn wir das alles machen. Und die Workshopleiter natürlich auch, die kriegen ja dann auch eine Aufwandsentschädigung. Und grundsätzlich möchte ich sagen, macht einfach, geht zu den Jugendlichen, bietet was an. Was ich gelernt habe, was wir gelernt haben, wenn man die Jugendlichen ernst nimmt und einfach mal einbindet und auf ihrer Augenhöhe erzählt, wie etwas funktioniert, dann fühlen die sich wohl und die finden es einfach toll, wenn, man, wenn so Erwachsene mal zeigen, wie das geht und wenn sie Erwachsenen auch zeigen können, was Rille ist. In dem Sinne, weiß ich, ob wir noch Zeit haben für Fragen. Eine. Genau, die Frage, ob die Jugendlichen vorher wussten, ob sie was anbieten dürfen. Ja, theoretisch wissen die das. Praktischerweise werden die halt dann irgendwie von den Fachkräften mit eingepackt und so. Jungs, Mädels, wir fahren jetzt mal nach Bonn ins Jugendzentrum und machen da mal einen lustigen Tag. Die wissen das meistens vorher nicht. Aber wir erklären es ja dann hoffentlich auch. Danke. Ja, ansonsten ne, anhand der Zeit. Ich darf euch äh, gleich mit runternehmen in Ebene K4, in den Speakers Corner. Äh, dann äh, werde ich auch meine Kolleginnen und Kollegen dazu nehmen, die euch bestimmt auch noch Antworten geben können. Dann könnt ihr noch ganz viele Fragen stellen. Ja.